0: Stadt, Land, Kuh. Starten wir doch mal mit etwas Wikipedia-Wissen. Ein Flashback ist ein psychologisches Phänomen, welches durch einen Schlüsselreiz hervorgerufen wird. Die betroffene Person ich bin Timo. hat dann ein plötzliches, für gewöhnlich kraftvolles Wiedererleben raus. eines vergangenen Erlebnisses oder früherer Gefühlszustände. <lacht> Exakt, ich flasche heute back zu den fünf Höfen, die ich bis jetzt besucht habe. Aber da wird nichts wiedergekaut, das überlassen wir den Profis, sondern es gibt brandneue Sachen, die ihr bisher nicht gehört habt. Ich verrate euch, woran ihr gutes Gras erkennt. Wir machen Witze über Minderheiten, lassen uns erklären, warum Kühe auch im Laufstall nicht immer rumlaufen. Und es gibt ein Info-Update zu Biobauer Johannes. Der erzählt uns nämlich, wie es bei ihm jetzt weitergeht, mit oder ohne Kühe. All das gönnen wir uns. Nicht, weil ich zu faul war, rauszufahren, sondern, wer hätte es gedacht, natürlich wegen Corona. Ja, vielleicht hätten wir auch rausfahren dürfen, wer weiß das schon so genau. Aber es hat sich nicht richtig angefühlt und darum haben wir es eben gelassen. Also gibt's jetzt Flashbacks. Ach ja, mein erstes Mal bei Anne. Eine junge, witzige und selbstbewusste Frau und mittlerweile, Glückwunsch dazu, auch fertig ausgebildete Landwirtin. Allerdings, es ist schon ein bisschen schräg, gleich beim ersten Treffen die ganze Familie vorgestellt zu bekommen. Moin! Vielleicht macht man das ja so in Ostfriesland. Aber um bei der Wahrheit zu bleiben, Anne hat mich eigentlich mit allen Lebewesen auf dem Hof bekannt gemacht, die weniger als sechs Beine haben.
1: Hier sitzen schon mal unsere Hofhunde. Ja, wie heißt du denn? Das ist Rosa. Und das hier ist Lotta. Ihre Tochter.
0: Die Hunde kann man nicht käuflicher erwerben, ne? Nee. Nee.
1: ach so. Oh,
0: das sind Hängebauchschweine. Das ist Ringel. Ach so, sind das gar nicht mehrere, dann ist nur eins. Wie heißt das? Ringel. Und was können die?
1: Süß sein. Also man könnte sie vielleicht auch schlachten, aber das tun wir nicht. <lacht> Nein, Ringel ist ähm, einfach ein Hausschwein. Wir haben auch Hühner.
0: Oh, Hühner. Wir hatten nicht viel, aber wir hatten Hühner im Garten, so fünf, sechs Stück immer.
1: Den Hahn, da habe ich von meinem Ausbildungsbetrieb bekommen.
0: <lacht> Tolles Geschenk. Ich würde mich auch über Geld freuen, aber ein Hahn, ja. Ob ist das, auch, genau. das ist eine Katze?
1: Ja, wir haben auch ein paar Katzen.
0: Ach, ihr habt ja alles, was ich brauche. Also ich halte fest, das Hängewochschwein nehme ich mit, das Cats nehme ich mit. Ich höre aus der Regie, das passt alles ins Auto. Die Hunde nicht vergessen, stimmt. Die Hunde nehme ich ja auch noch mit. Und ich sehe ein Pferd, was ich auch mitnehme.
1: Ja, Ponys haben wir ja auch. Oh. Das ist auch irgendwie so ein bisschen das Hobby meiner Eltern mit. Und natürlich auch immer ganz schön, wenn Kindergarten hier auf dem Hof kommt, dass man viele verschiedene Tiere hat und dass die dann auch einiges machen können.
0: Habt ihr es mitgekriegt? Anne führt fremd und nicht nur Kinder. Im Sommer macht die Familie einmal die Woche Führungen für praktisch jeden Dahergelaufenen. Und ich dachte, das mit uns, das wäre was Besonderes.
1: Ähnlich wie bei dir läuft das dann ab. Also mit mal mehr Wissen, mal mit weniger Wissen. Ja, was mir und ich glaube auch vielen anderen Berufskollegen sehr wichtig ist, ist, dass einfach diese Nähe zur Landwirtschaft wieder ein bisschen hergestellt wird und dass man es wieder schafft, die Verbraucher mit ins Boot zu holen, sage ich mal, denen zu zeigen, wie es so auf den Betrieben abläuft und ja, die Wertschätzung zu den Lebensmitteln wiederherstellen kann.
0: Wertschätzung bzw. das Fehlen davon, das war eigentlich auf allen Höfen Thema. Auch bei Amos aus Ostfriesland. Amos ist erfahren, überlegt und ziemlich redegewandt. Meine Schamstrategie bei ihm, um das Eis zu brechen: erstmal einen schönen Ostfriesenwitz. Viel Spaß beim Fremdschämen. Wie viel Ostfriesen braucht man, um eine Kuh zu melken? Acht. Vier halten die Zitzen fest und vier heben die Kuh hoch runter. Ja. Habt ihr das Eis knacken gehört? Nein. Ich auch nicht. Also weiter. Ich habe so ein paar Friesen klischees Also schon gemütlich, schlecht verständlich, viel Fischbrötchen. Hast du da auch Vorurteile, wie so ein Städter sein könnte?
2: Nein, was heißt Vorurteile? Ich glaube, dass man sich die Mühe geben muss, zuzuhören, miteinander reden. Früher hier auf dem Dorf war es gang und gäbe, dass drei Haushalte eine Zeitung zusammen hatten. Und dann wurde die Zeitung über den Tag über die Hecke gereicht. Ja, ja und dann wurde immer zwischendurch immer ein bisschen geredet und dadurch passierte da schon automatischer Austausch. Und jetzt heute geht jeder online Mhm. und schon sind wir absoluten Experten. Und das müssen wir lernen, dass man nicht immer die schnellen Pauschalurteile fällt, um auch die Gesellschaft wieder mehr zusammenzuführen.
0: Von Amos habe ich gelernt, auch für Kühe ist Gras nicht gleich Gras. Und den Unterschied, also zwischen gutem Gras und Unkraut wie der Quecke, den kann man sogar hören. Einfach drüber rubbeln. Ich fange mit Quecke an.
2: Bisschen rau und wieder borstig. So, und dies hier, wenn man darüber geht, Weidelgras. Was die Kühe gerne mögen, hört sich dann ein bisschen anders an. ne?
0: Also das hier ist Pfui und das hier lecker. Aber Vorsicht, Kinder, Finger weg vom Gras. Beim Drüberrubbeln kann man sich ganz böse dran schneiden. Oh verdammt, schon wieder ein Flashback. Zu Johannes, ein junger Mann mit vielen Ideen. Und er neigt dazu, die auch in die Tat umzusetzen. Er ist Familienmensch und leidenschaftlicher Biobauer. Und von ihm weiß ich, selbst Kühe, die faul auf der Weide rumstehen, sind in Wahrheit Hochleistungssportlerinnen. Ja, was macht denn eine Kuh für einen Sport?
2: Für einen Liter Milch muss die Kuh, wenn sie ein Liter Milch im Euter erzeugen will, 500 Liter Blut vorher durchpumpen. Ui. Aber die Kuh ist darauf absolut spezialisiert. Und macht das dann so weg wie ein Marathonläufer.
0: Das heißt, wenn ich das nächste Mal eine Kuh auf der Weide stehen sehe und denke ja. mir, warum stehst du da nur so rum, du faules Stück? Richtig. Dann denke ich mir, die macht gerade einen Marathon.
2: Ja, aber oh, die macht das so ganz nebenbei, ne? Das ist echt cool.
0: Und trotzdem denkt er darüber nach, seine Kühe abzugeben. Weil es ihm nicht möglich ist, auch seine Kühe auf Bio umzustellen. So wie den Ackerbau. Hauptknackpunkt zuletzt, die Weide am Kuhstall ist dafür zu klein. Er hat zwar noch Grünland, aber das ist weiter weg. Und da einen ganz neuen Stall hinzubauen, das geben die Milchpreise nicht her. Daher der Plan B, den Biohof notfalls ohne Kühe rund zu kriegen. Was daraus geworden ist, das hat er mir in der Sprachnachricht erzählt.
2: Ja, es ist leider tatsächlich so, dass sich das nicht mehr anders ergeben hat und leider, leider die Kühe dann den Betrieb verlassen werden. Ja, ist jetzt unausweichlich eigentlich. Jetzt ewig auf bessere Preise hoffen und auf Verbraucher und Lebensmittel, Einzelhandel und Politik und auf wen soll ich immer hoffen die ganze Zeit? Ich gehe jetzt in die Initiative und mache einfach das, was der Zeitgeist gerade einfordert. Fertig.
0: Was soll man dazu sagen? Mir tut's leid, weil ich weiß ja, was die Tiere ihm und auch seinem Vater bedeuten. Nur so viel. Dinge sehen im Rückspiegel oft viel schöner aus, als sie in Wirklichkeit waren. Und wenn es dir mit den Kühen mal so geht, Johannes, hör dir einfach selbst zu.
2: Also Tierhaltung und diese Verantwortung, die mitschwingt, setzt dich permanent unter Belastung. Du bist immer mit den Gedanken bei den Tieren. Dann eventuell noch irgendwelches Bashing, dass die Leute unzufrieden sind mit der Art und Weise, wie du das jetzt gerade machst. Zusätzlich die ganzen Dokumentationen, die rechtlichen Voraussetzungen, die man erfüllen muss.
0: Nicht wahr? Und nach vorne geschaut? Eine neue Situation gibt einem doch auch immer neue Möglichkeiten. Da war doch was mit einem Hund.
2: Wenn die Kühe weggehen würden, vielleicht hat Vater noch wieder einen Kopf frei, sich um den Hund zu kümmern und den zu erziehen. Ich mag auch sehr, sehr gerne Hunde.
0: Ein Hundewelpe. Subtiler geht's echt nicht. Und damit rüber zu Helmut. Helmuts Familie hat den Hof seit 18 Generationen. Das muss man sich mal vorstellen. Dieselbe Familie, am selben Ort, seit 18 Generationen. Und die Tochter steht als Nachfolgerin auch schon fest. Was gut ist, denn immerhin ist Helmut auch schon fast 60, aber das merkt man ihm nicht an. Er wirkt frisch wie der Morgentau, beneidenswert ausgeglichen und man merkt, wie wichtig ihm das Wohl seiner Tiere ist. Nur habe ich in seinem Stall auch was gesehen, was mit Tierwohl auf den ersten Blick nicht so gut zusammenpasst. Naja, die Kuh ist in diesem Gitter im Stall und kann so den Kopf zum Fressen runter machen. Aber wenn sie jetzt hier mich sieht und denkt, ich könnte mal ein bisschen zurückweichen, dann geht das nicht, weil die Kuh halt mit dem Kopf hier aus dem Gitter nicht rauskommt. Richtig.
3: Nach dem Melken werden alle Kühe fixiert, weil wir dann nämlich die Liegeboxen präparieren, damit sie immer schön weich und warm liegen. Und deshalb müssen die Kühe fixiert werden, damit ich mich da frei bewegen kann. Und das hat noch einen Grund. Nach dem Melken sollen die Zitzen sich wieder schließen und deshalb soll die Kuh sich nicht direkt nach dem Melken wieder in die Box legen, sondern sie soll erstmal zum Fressen gehen. Aber guck mal, das kann doch der Kuh jetzt nicht so gefallen, dass sie da mit dem Kopf so feststeckt. Das stimmt, das ist, äh, gefällt ihr nicht, aber das kommt jetzt hauptsächlich, weil du jetzt davor stehst. <lacht> Ansonsten hat die Kuh nämlich jetzt Hunger, guck dir die an, die zwei Meter weiter steht. Die frisst jetzt hier. Und wenn du dich jetzt davor stellst... Wollen was mal ausprobieren? Dann, nee, lass sie
0: doch naja. pressen, das arme Tier. Hier durfte ich auch das erste Mal melken. Der
3: Melker mit den kalten Händen bist du <lacht> hoffentlich nicht.
0: Nein, ich bin Heißblüter. Gut, wir werden
3: jetzt gleich engen Körperkontakt haben zu den Damen. Die hatte ich schon lange nicht
0: mehr. Bei den Damen hatte ich aber leichtes Spiel. Bei der Atmosphäre im Stall. Im Kuhstall bei Helmut läuft nämlich Musik. Ja, das ist schön. Sogar Live-Konzerte hat es schon gegeben.
3: Da kamen die Grandmas
0: Boys hier <lacht> und dann haben wir da eine
3: kleine Bühne aufgestellt und wir hatten naja, 100 Leute und 80 Kühe, <lacht> also eine Menge weibliche äh, Zuschauer hier. Das war das erste Live-Konzert, das wir hatten. Und dann habe ich aber auch darum gebeten, Erstmal mit Beifall und Applaus vorsichtig anfangen. Ich weiß ja nicht, wenn wir jetzt klatschen, wie reagieren die Kühe. Aber es war alles top, die Kühe haben das super genommen. Hatte ich das Gefühl, haben das auch genossen.
0: Haben Sie Ihre BHs auf die Bühne geworfen?
3: BHs gab es tatsächlich früher mal für die Kühe. Heute ist die Zucht so weit, dass die Kühe heute äh, kompakter sind. Aber früher gab es tatsächlich BHs. Ja. <lacht> oh. Vielleicht hätten
0: Sie sie auch geworfen ne, <lacht> zu den Jungs. Stage Diving war aber strengstens untersagt. Letzter Flashback zu Tanja und Maren. Zwei Schwestern, die den Familienhof gemeinsam mit dem Vater führen. Beide waren, jeder auf ihre eigene Art, offen, fürsorglich und schlagfertig. Was mir in Erinnerung geblieben ist, sind natürlich die fleißigen Melkroboter. Und eine liebestolle Kuh, Chantal, die selbst für meinen Geschmack zu aufdringlich war. Aber Wahnsinn, was die mit ihrer Zunge anstellen kann.
4: Ich zieh den gerade aus. Du musst dich ausziehen.
0: <lacht> und wo wir schon bei Partnerschaften sind... Mir ist aufgefallen, dass die Partner von Landwirten überraschend oft auch was mit Landwirtschaft zu tun haben. Bei Tanja und Maren war das auch nicht anders. Geht das anders, dass man irgendwie einheiratet, heiratet, sag ich mal, in Familien, die nicht landwirtschaftlich unterwegs sind? Das, war jetzt irgendwie, das hat sich so durchgezogen die letzten Male, als ich auf dem Bauernhof war.
4: Ja, das ist eine gute Frage. Das, das, also wo die Liebe hinfällt, ist es natürlich klar. Ist so, wenn man jemanden liebt, den man liebt, dann liebt man den halt, mein Gott. Aber mir ist meine Arbeit einfach sehr, sehr wichtig und ich liebe meine Arbeit. Ja, da muss auch ein äh, Freund mitleben können und das tut er auch.
0: Dann machst du dich 9 to 5 wahrscheinlich.
4: <lacht> äh, nö.
0: Außerdem konnte ich mich gleich mit zwei unmittelbar Betroffenen darüber unterhalten, wie das so ist als Frau in der Landwirtschaft. Gibt's da Probleme?
4: Probleme nicht, man kriegt zwar mal einen blöden Spruch, also in der Ausbildung wird's nicht mal lieber an Herd, bla bla. Halt so ein blöder Spruch, juckt mich aber jetzt nicht so wahnsinnig. Also bisher, nee. Also, was mir tatsächlich Spaß macht, ist, dass ich auf den großen Trecher sitze, <lacht> quer durch die Stadt fahre und die Leute mich einfach so richtig schön doof angucken teilweise. Ich liebe das. Der Mann, War. der dich
0: dabei doof anguckt, der kann mal an den Herd gehen, ne?
4: Genau. <lacht> Also mir ist es in den letzten Jahren verstärkt aufgefallen, dass es immer mehr Mädels machen. Es ist ja auch nicht mehr so schwer. Früher muss ja viel mehr körperlich gemacht werden als heutzutage.
0: Äh, was ist denn das Tolle am Bauer sein, am Bäuerin sein? Wir
4: haben ja so viele Jobs in einem sozusagen. Also wir pflegen unsere Tiere. Dann haben wir mit Maschinen zu tun. Dann, dann sind wir mal draußen auf den Flächen unterwegs. Auch unsere Tage können wir natürlich auch ein bisschen anders gestalten. Äh, Man wir können auch mal Man ist jeden Tag an der frischen Luft, Bewegung und immer dieses Arbeiten dem Tier. Man kriegt das Feedback sofort zurück. Ja, immer passiert irgendwas Spannendes. Dann passieren auch mal doofe Sachen, die kommen immer dazu. Aber äh, es ist einfach vielfältig. Ich
0: war auf fünf Höfen jetzt und irgendwann was Neues. Und ich bin schwer davon überzeugt, dass demnächst auch der sechste Hof wieder viel Neues für uns bereithält. Ich habe zwar keinen Plan, wo es hingeht, aber ich freue mich drauf und ihr hoffentlich auch. Aber erstmal hoffe ich drauf, überhaupt bald wieder rausfahren zu können. Da könnt ihr mir gerne den Daumen drücken. Am allerliebsten direkt auf den Abo-Button, wenn da zufällig gerade einer in der Gegend ist. Muss auch nicht der Daumen sein. Jeder andere Finger geht auch. Oder die Nase. Oder der große Zeh. Oder sonst was. Ich bin da total offen. Echt. Danke für die Unterstützung. Stadtland Kuh. Eine Produktion von Milchland Niedersachsen.